امام الغربہ نے تو قرض اٹھا کے عید منائی ہے تو جو عید کی خوشیاں ہیں اس قرض کی ادائیگی پہ بات کہلوا کے ان خوشیوں کو کیوں برباد کرنا چاہتے ہیں تو یہ موضوع اگر آئندہ اتوار کے لیے رکھ لیا جائے میں جب اس دروازے میں داخل ہو رہا تھا تو مجھے خیال ہوا کہ آج ابتدا میں ایسی چیز پر گفتگو کی جائے جس سے ہم سب بہت ہی اچھی طرح واقف ہیں تو وہ چیز جس سے ہم ہمیشہ سے واقف ہیں اس سے واقفیت حاصل کر لی جائے الحمدللہ بھی مسلمانوں نے عید منائی ہے تو اس کے ریفرنس سے وہی موضوع میرے ذہن میں آیا اور وہ چیز ہے جسے ہم خوشی کے نام سے جانتے ہیں ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے پاس خوشی کی وجہ نہ ہو عجیب بات ہے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جب کسی شخص کو خوش دیکھتے ہیں تو ہمارا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ کیا بات ہے بہت خوش نظر آ رہا ہے تو کہیں لاشعور میں ہماری یہ بات موجود ہے کہ ہمارے خوش ہونے کے لیے کسی وجہ کا ہونا بڑا ضروری ہے عجیب سی چیز حالانکہ خوش ہونے کے لیے کوئی وجہ نہیں چاہیے یہ خوشی خود ہمارے اندر سے پیدا ہوتی ہے اور مزہ یہ ہے کہ خوشی ان چیزوں سے جنریٹ ہوتی ہے جس کا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چھن جائے اس میں کمی کمی واقع ہو جائے تو ہمارے لیے صدمے کا باعث ہوگی تو ہم اس چیز کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں لیکن لطیفہ یہ ہے کہ سینے سے لگا کے رکھنے کے باوجود وہ چیز چھن جاتی ہے وہ ہے ہمارا اپنا مال و دولت آپ زندگی میں بہت سے فقیروں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی فقیر بمائنے بغیر نہیں بمائنے درویش میں بات کر رہا ہوں عام طور پر ان درویشوں کے پاس کھانے کو فوڈ آئٹمز نہیں ہوتی ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اگلے وقت کا کھانا ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا رہنے کے لیے کوئی پراپر جگہ نہیں ہوتی پہننے کو پورا کپڑا نہیں ہوتا لیکن عجیب بات ہے کہ یہی لوگ وہ ہیں جو ہر وقت خوش نظر آتے ہیں وہ وجہ کیا ہے کیا چیز ہے جو نہیں اتنے بظاہر دنیاوی طور پر برے حالات میں رہتے ہوئے بھی خوشی دے دیتا ہے تو اگر ہم فقیر کی زندگی کو ذرا غور سے دیکھیں قریب سے جا کے گہرائی سے اسٹڈی کریں اس کی کرامات میں اس کے مستجابات ہونے میں کھو نہ جائیں اس کی زندگی کو ہم اگر گہرائی سے دیکھیں گے جب تو ہمیں 
ये पता चलेगा कि बावजूद इसके कि उसके पास दुनियावी आसाइशें नहीं है इस दुनिया के किसी भी मैार पर उसे हम परखें by any standards, by any yardstick, तो पता ये चलेगा कि वो वर्ल्ड बैंक की ज़ुबान में पावर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुज़ार रहा है। उसके बावजूद वो खुश है। तो जब हम उसकी ज़िंदगी का मुतालिया करते हैं, एक चीज़ दिखाई देती है कि फकीर सिर्फ देने में यकीन रखता है न सिर्फ यकीन रखता है बल्कि उस पे अमल करता है जबकि उसके पास देने को कुछ है नहीं जब उसके पास देने के लिए कोई मैटेरियल चीज नहीं होती तो लोगों के दुख दर्द सुन के उन्हें तसल्ली दे देता है फिर भी देता है कुछ ना कुछ चाहे वो तसल्ली क्यों ना हो और अगर उसको कुछ मयसर आ जाए जो उसकी अपनी जरूरत से भी कहीं कम है उसके बावजूद वो उन चीज वो दूसरों को दे देगा एक तो वो देने में यकीन रखता है दूसरी चीज ये है कि वो गिले शिकवे नहीं करता कोई शख्स उसे कितना ही नुकसान क्यों ना दे दे कितनी ही उसकी मुखालफत करता चला जाए कितनी ही दुश्मनी उससे कर दे वो शिकायत जुबान पर नहीं लाता गिले शिकवे ऐसी चीज है शिकायत करना ऐसी चीज है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया ये दो चीजें वो एक्सरसाइज करता है और उसके नतीजे में खुशी उसके अंदर से फूटती है जो वो दुनियावी तौर पर तही दामन होने के बावजूद कुछ दिखाई देता है एक मगरबी मफक्कर जिन्होंने बेतहाशा किताबें लिखी और जिंदगी की مختلف जहतें مختلف पहलू उन पर किताबें लिखी वो अपनी किताब में लिखते हैं मुझे सच्ची खुशी की तलाश हुई मैं ये जानना चाहता था कि दुनिया में कोई शख्स एब्सोल्यूट टर्म्स में भी खुश है या नहीं हकीकी खुशी किसी को हासिल है या नहीं तो वो उसने दुनिया का दौरा शुरू किया इस ज़िम्मे में हेड्स ऑफ़ द स्टेट से भी वो मिला गवर्नमेंट सीनियर गवर्नमेंट फंक्शनरी से मिलता रहा बिज़नेसमैन से मिला ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले मशहूर मारूफ लोग जो थे उनसे वो मिला लेकिन बकौल उसके मुझे हकीकी मायनों में कोई खुश इंसान दिखाई नहीं तिब्बत के करीब पाए जाने वाले जंगलात में था और उसके बाद उसे तिब्बत जाके अपना ये विजिट टर्मिनेट कर देना था तिब्बत से पहले जो जंगलात आते हैं उन जंगलात में उसे एक साधु मिला जो लकड़ी का एक तख्ता बिछाए हुए था और उस पर सीधे रुख कील गड़े हुए थे कील का पॉइंटेड हिस्सा होता है वो ऊपर को अपवर्ड था 
इस साधु ने जिसम पर सफेद मिट्टी मल्तानी मिट्टी वो मली हुई थी और उस तख्ते पर कीलों पर वो लेटा हुआ था कीलों के चुभने से उसके जिस्म से खून रिस रहा था तो इस बरतानवी मुफक्र के बकौल कि मैंने देखा कि वो दुनिया का वाहिद आदमी है जो हकीकी मायनों में खुश है लेकिन जिस अंदाज में उसे खुशी मिली है उस अंदाज को देख के मैंने सच्ची खुशी से तौबा कर दी वो बरतानवी मुफक्र है खुदा के वजूद से मुनकर वो एक एक चीज को नहीं भाप पाया कि इंसान को सच्ची खुशी मिलेगी दूसरों के लिए दुख उठाने से सच्ची खुशी मिलती ही दुखों के जरिए से उसके बगैर सच्ची खुशी हमें हासिल नहीं होगी जो किसी जमाने में मैंने अर्ज किया था कि जब हम कुर्ब इलाही के लिए सफर जारी करते हैं तो उस सफर की इब्तदा में रबता इंसान को चक्की के दो पार्टों के दरमियान पीस के उसका सुरमा बना देता है ऐसा नहीं कि माजल्ला अल्लाह ताला को कोई मजा आता है इंसान का सुरमा बनाने में बल्कि उसके पीछे बहुत सी हिकमतें हैं जैसे इस्लाम की इब्तदा नफी से होती है नगेशन से कोई शख्स इस नगेशन में गए बगैर मुसलमान हो ही नहीं पाता किसी भी गैर मुस्लिम का मुसलमान होने के लिए कलमा पढ़ना जरूरी है और कलमे की इब्तदा नफी से है ला नहीं है तो इस्लाम में तो सलामती की इब्तदा ही नेगेशन से है इस्लाम का असल मतलब सलामती है तो इसकी इब्तदा नफी से है कुरान पाक में रबता ने जिस बात पर जोर दिया है उस बात को उसने नफी से शुरू किया है नहीं जा सकता कोई शख्स जन्नत में जब तक कि नहीं हो सकता कोई शख्स मोमिन वो ऐसा जुमला जहां अल्लाह ने किसी चीज पर एम्फोसाइज किया है उसकी इब्तदा उसने नफी से की है तो रूहानियत में भी कोई शख्स आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक के वो अपनी जात की नफी ना कर दे वो तमाम कंसेप्ट्स, तमाम अंडरस्टैंडिंग्स, जो उस सफर की इब्तदा तक उसकी थी वो तमाम तजर्बात जो उसने किए थे उसकी नफी होगी खुद उसकी अपनी जात की नफी होगी उस नफी में से फिर मुस्बत उभरेगा उस नफी को करते हुए हम दुखों से गुजरते हैं तो जब उन दुखों से हम गुजरते हैं हमारी अना कुचली जाती है हमारी मर्जी करने की आदत को खत्म किया जाता है अपने इरादों की तकमील के लिए हर जायज व नाजायज जरिया इख्तियार करने को खत्म किया जाता है बिल्कुल वाइप ऑफ कर देते हैं तो फिर इंसान रूहानी तौर पर क्लीन स्लेट होता है उस क्लीन स्लेट पर फिर हम जो चाहे तहरीर करते 
اس کلین سلیٹ پر لکھی ہوئی چیز نمایاں ہوتی ہے اور جتنا دبا کے چاک کو ہم استعمال کریں گے سلیٹ پر اتنی ہی واضح تحریر ابھرے گی روحانیت میں جتنا زیادہ جبر ہم اپنی ذات پر کریں گے اپنی خواہشات کی اگینسٹ اتنا زیادہ روحانیت حاصل ہو جائے گی اسی دکھ اور درد سے جب ہم گزرتے ہیں اور روحانیت کے ایک خاص مقام پر آتے ہیں جہاں ہمیں قرب حاصل ہوتا ہے رب کا تو یہ مقام ہے جہاں انسان کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ خوش رہتا اس کے اندر خوشی بھری ہوتی ہے اسی لیے فقیروں کے چہرے دمکتے دکھائی دیتے ہیں ان کی آنکھوں میں چمک ہوگی ہمیشہ یہ چہرے کی چمک اور آنکھوں کی چمک دراصل حقیقت ان کی اس اندرونی خوشی کی چمک ہے جو اس کے اندر بھری ہے لیکن پھر دوبارہ وہ بات دہرا دوں گا میں اس مقام پر پہنچنے کے لیے ہمیں دوسروں کو کچھ دینے کی عادت ڈالنا ہوگی اگر ہمارے پاس کسی کو تسلی دینے کے لیے بھی الفاظ نہیں ہیں تو کم از کم ہم دوسرے کو ایک مسکراہٹ تو دے سکتے ہیں دیا جانا چاہیے ہمیشہ ہمیشہ دینے کا پروسیس جاری رہے دوسروں کو دیتے رہیے رب آپ کو اندر سے بھر دے گا رب آپ کی ضروریات کا ذمہ دار ہو جائے گا اور انسان کی تمام ضرورتیں غیب سے پوری ہونے لگتی ہیں رب تعالیٰ ایسے اسباب بنا دیتا ہے جیسے کہتا کہ میں انسان کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہوں جہاں سے اسے توقع نہیں ہوتی وہ اس آیت کے مستاق واقعتاً انسان کو اس اس جگہ سے رزق فراہم کر دیتا ہے جس کا کبھی انسان نے سوچا نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی رزق آ سکتا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں بغیر کسی ایفرٹ کے بغیر کسی کانشیس ایفرٹ کے ہم ہر وقت خوش رہیں تو دوسروں کو ہر وقت کچھ نہ کچھ دیتے رہیے جب کوئی شخص آپ سے ملتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ دے دیجیے اور کچھ نہیں تو اس کو ایک مسکراہٹ ہی دے دیجیے ان شارٹ آپ فقیر کا وہ پرنسپل اپنا لیجیے کہ میری خوشیاں سب کی ہیں لیکن میرے دکھ صرف میرے ہیں یہ غلطی نہ کیجیے گا کہیں اپنے دکھ کسی سے شیئر کر لیں قطن نہیں فقیر کے دکھ اس کے اندر رہنے چاہیے اور ان دکھوں کا ایک ہلکا سا عکس بھی کبھی چہرے پر آنے نہ پائے آپ کے قریبی ترین رشتے آپ کی والدہ محترمہ آپ کی بیگم صاحبہ آپ کی اولاد کبھی ان کو ہلکا سا شبہ نہ ہونے پائے کہ آپ کے اندر کتنے دکھ بھرے ہیں یہی فقیر کی شان ہے اس کے دکھ دکھائی نہیں دیں گے کبھی نہ اس کی زبان سے نہ اس کی باڈی لینگویج سے اور نہ اس کی آنکھوں سے یہی فقیر کی شان ہے لیکن خوشیاں وہ اپنی اپنے پاس کبھی نہیں رکھتا وہ خوشیاں سب سے شیئر کر لیتا ہے
और मजा ये है कि अपनी खुशियों में सबसे कम शेयर खुद उसका अपना होता है अपने पास अपनी खुशियों में से बहुत कम हिस्सा रखेगा बाकी सबको लुटा देगा जिसके जवाब में रब तला से उसको दायमी खुशी आता होती तो ये फकीर का मोटो है कि मेरी मेरी खुशियां सबकी खुशियां हैं लेकिन मेरे दुख सिर्फ मेरे हैं इस पे अमल कर लीजिए और देखिए रब तला की रहमतें किस तरह नाजिल होती हैं और इसके जवाब में रब क्या क्या इनामात हमें देता है और इस सिलसिले में कोई अगर जी मैं अंदर से बहुत दुखी हूं और हंस के मिल रहा हूं दूसरे से तो क्या ये एक तरह का झूठ सा नहीं हो जाता इस तरह से यानी मैं प्रिटेंड कर रहा हूं जिस तरह से देखिए ना तो ये झूठ है और ना मुनाफकत ये दोनों ही चीजें नहीं हैं बल्कि ये इंतहाई आला दर्जे की खूबी है इसके पीछे फिलोसफी यही है कि दुखों का इजहार रब तला की ना शुक्रगुजारी है जब हम अपने दुखों पर वावेला करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि मेरा रब बड़ा रहीम करीम है और मेरा रब इन दुखों से मुझे निजात दिला देगा एक और हमारे ईमान है कि अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो ये बुरे दिन भी नहीं रहे एक और हमारा ईमान है कि रात जितनी अंधेरी होती है और रात जितनी ज्यादा कितनी ही गहरी क्यों ना हो उसका अंजाम उजाला है हर रात के बाद सुबह जरूर तलू होती है जितना ज्यादा घुप अंधेरा होगा तलू होने वाला सवेरा उतना ही उजला होगा तो जब ये उम्मीद बाकी है तो फिर वावेला किस चीज का और अगर हम वावेला करते हैं तो हमारी मायूसी को जाहिर करता है और रब तला की रहमत से मायूसी आपको मालूम क्या है तो जो शख्स अपनी रब की रहमतों पर यकीन करके इस ईमान के साथ कि ये दुख खत्म हो जाएंगे मेरे रब ने मुझे कल तक खुशियां दी थी आज अगर ये वक्ती तौर पर दुख आ गए हैं तो मेरा परवरदिगार इन दुखों को फिर खुशी में बदल देगा तो अगर ये ईमान है तो फिर उफ जुबान से नहीं निकलती हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेता है तो जो चीज आप हंसी खुशी बर्दाश्त कर रहे होते हैं उसका इजहार नहीं होता इसलिए अगर अंदर से कोई शख्स बहुत दुखी है लेकिन अपने आप को वो खुश जाहिर कर रहा है तो दर हकीकत इन ए वे इनडायरेक्टली ये शुक्रगुजारी है उसकी कि अपने रब का इतना शुक्रगुजार बंदा है कि दुखों पर भी वो खुश है ये अल्लाह पर तवक्ल और उस पर भरोसे की निशानदेही करती है बात इंसान की नेचर है कि वो खुशियां हो चाहे गम हो वो शेयर करना चाहता है तो नॉट इन वे ऑफ कंप्लेंट बंदा जो है वो अल्लाह ताला के साथ दुख और खुशी शेयर कर सकता है हम सब यहाँ बैठे हैं इस कमरे में अगर इस दरवाजे के बाहर 
एक शिद्दत की आवाज पैदा हो तो हमारी इंस्टिंक्ट या सादा लफ्जों में इंसानी फितरत क्या है कि हम फौरन पहले पलट के देखेंगे अगर कोई दिखाई ना दे तो हम खड़े होकर देखने की कोशिश करेंगे और दूसरा एकदम से ये झटका लगेगा हमारे जिस्म को साइकोलॉजी की जुबान में इसे इंस्टिंक्ट कहते हैं लेमैन लैंग्वेज में इसे फितरत कहते हैं लेकिन एक फौजी जो है इस तरह धमाके की आवाज होने से उसका पहला रिएक्शन क्या होगा फौरन जमीन पर लेट जाएगा उठकर खड़ा होकर कभी नहीं देखेगा क्यों इंसानी फितरत तो ये है कि वो पलट के जरूर देखेगा खड़े होके देखेगा वो फौजी भी तो इंसान है फर्क कहां आया है कि उसकी ट्रेनिंग ने उसकी तालीम ने उसकी इस फितरत को बदल के उसको रिप्लेस कर दिया है एक और चीज कि जहां वो धमाके की आवाज सुनेगा फौजी फौरन लेट जाएगा तो इसीलिए तो इन चीजों का इनाम बहुत है कि इंसान को इन चीजों से लड़ना पड़ता है और अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है उस फितरत का हिस्सा चाहे दुख हो या खुशी उसे शेयर करना चाहता है उसका आधा हिस्सा तो कायम रहने देता है कि अपनी खुशियों को शेयर करवाता है दूसरों के साथ में लेकिन बाकी आधे हिस्से को वो अपने कंट्रोल में ले आता है और इस खूबसूरती से छुपाता है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि ये दुखी भी ये जो उसे काबू में लाने के लिए इंसान को मेहनत करना पड़ती है इसी का अजर अल्लाह से इसका बेपाया मिलता है एक साहब ने सवाल दिया है कि मौलाए कायनात और मुश्किल कुशा का क्या मतलब है और ये मकाम किसको हासिल है इस पर एक जमाने से बहस चली आ रही है मुसलमानों की मुख्तलिफ मकतब फिक्र के लोगों के दरमियान अगर स्ट्रिक्टली देखा जाए हाजात पूरी करने वाला मुश्किल मुश्किलों को आसान करने वाला तो सिर्फ रब है ये कुतें रबी के पास है लेकिन अगर कोई शख्स अल्लाह के बंदों पर इतना मेहरबान हो जाए कि अपने पास जो मालोजर है जिसमानी कुत है जहनी कुत है इन सब को वक्फ कर दे दूसरों के फायदों के लिए तो किसी शख्स की बड़ाई को जाहिर करने के लिए इस तारण अगर ये इस्तेमाल कर लिया जाए तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी बिल्कुल इसी तरह जैसे शायर चेहरे को खुले कुरान से तशबी देते हैं आपने बहुत सी गजलें देखी होंगी मुख्तलिफ शौरा की जिसमें उन्होंने जिनकी भी शान में वो गजल कही उनके चेहरे को ये बताने के लिए कि किस कदर खूबसूरत चेहरा है उसको उसको खुले कुरान की तस्वीर दी है तो किसी इंसान का खाबो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो चेहरा कुरान का मुकाबला तो नहीं करता लेकिन उस पर एतराज नहीं है तो अगर तो इस सेंस में किया जाए जिस तरह उस शायर ने सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि जिसके बारे में उसने गजल तहरीर की है वो गजल कही है उसका चेहरा कितना खूबसूरत है कुरान से तस्वीर दे दी उसे तो किसी अजीम हस्ती की उन खूबियों को कि उन्होंने अपनी तमाम उम्र अपनी तमाम 
اثاثے خواہ وہ ان کے انٹلیکچل ایسٹس تھے ان کی فیزیکل سٹرنگ تھی یا ان کے میٹریل ایسٹس تھے وہ وقف کر دیے دوسروں کے لیے کہ کسی کے مشکل میں کام آئے گا تو اس نسبت سے انہیں مشکل کچھا کا خطاب دے دیا گیا تو پھر تو کوئی مذائقہ نہیں لیکن اگر انہیں واقعتاً قاضی الحاجات اور مشکل کشا سمجھ لیا جائے تو شرک میں چلی جائے گی بات تو یہ دونوں چیزیں ہیں اب ایک بہت عظیم ہستی ان کا خطاب جو ہے سیف اللہ بھی ہے اسد اللہ بھی ہے تو کیا خیال ہے اللہ نے شیر پال رکھے کیا یا اللہ تلوار سے لڑتا ہے تو کوئی شخص اللہ کی تلوار کیسے ہو سکتا ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا لقب ہے وہ اسی طرح اسد اللہ لقب ہے تو اگر اس سینس میں مشکل کشا ہے تو بالکل صحیح ہے لیکن کسی غیر اللہ کو خواہ وہ کسی بھی مقام پر تو نہ ہو اس کو یہ سمجھ لینا کہ وہی ہماری حاجات کو پوری کرتے ہیں وہ شرک ہو جائے گا اسی طرح مولا کائنات کا ہے مولا کائنات صرف رب ہے لیکن ان معنوں میں کہ اتا ترک وہ ترکوں کے والد تھے اب سارے ترک ان کی اولاد تھوڑی قائد اعظم وہ ایک صورت حال کو کسی کی عظمت کو کسی کے بڑائی کو واضح کرنے کے لیے اگر لقب کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں لیکن کسی کو واقعتاً یہ سمجھ لینا کہ اس میں وہ وہ چیز ہے وہ غلط ہو جائے گا یہ سوال ایسا ہے کہ مرنے کے بعد جب روح انسانی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے تو قبر کے عذاب کی وہی جو سنائی جاتی ہیں اس کا روح پر کوئی اثر ہے اس کی وضاحت کر دی جائے وہ چیزیں جس کو اللہ نے مخفی رکھا ہے ہم اس کی قرید میں نہ پڑیں تو بہتر ہے اگر ان چیزوں کا واضح کرنا انسان کی کے مفاد میں ہوتا تو رب تعالیٰ یقیناً ان کو واضح کر دیتا نہ صرف حیات بعد از موت اس کو مخفی رکھا اللہ نے تقدیر اور روح کو بھی اسی طرح مخفی رکھا ایک ہلکا سا اس کا بیان کر دیا بلکہ تقدیر پر ڈسکشن سے منع فرمایا روح پر ڈسکشن سے منع فرمایا کہ بس کہہ دو کہ یہ امر ربی تو ان چیزوں کو نہ چھڑا جائے تو بہتر جس کو مخفی رکھا گیا ہے ہم سب بھٹکیں گے اس میں ہم میں سے کوئی بھی اس کی مسلحتوں کو ان کی باریکی کو بیان کرنے پہ قادر نہیں ہے جیسے روح پر بہت سے لوگوں نے قلم اٹھایا بڑے بڑے جید عالم اور فقیح محدثین ان سب نے روح پر قلم اٹھایا لیکن 
سوائے اس کے کہ ہر شخص بالآخر اس کی بھول بھلیوں میں بھٹک کے رہ گیا اسے واضح نہیں کر پایا ماں سوائے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو کتاب روح پر لکھی اس کا ترجمہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے میں آپ لوگوں کے بینیفٹ کے لیے بتا دیتا ہوں اس کا نام ہے حقیقت روح انسانی یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی کتاب ہے امام غزالی کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ روح کو ایک حد تک آئی رپیٹ ایک حد تک بیان کر دیں بغیر بھٹکے ورنہ جتنے اس سے پہلے کتابیں لکھی گئیں پیپر لکھے گئے جتنے بھی آرٹیکلس لکھے گئے ان سب کے اندر کلیئرلی ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ بھول بھلیوں میں بھٹک گئے پھر یہی حال تقدیر کا ہے تقدیر کو کوئی پوری طرح واضح نہیں کر سکا اور آخر میں حیات بدز موت انسان اس میں گم ہوتا ہے اس لیے اسے مخفی رکھا گیا مجھے جس حد تک پتا میں تو بیان کر دوں گا لیکن اس سے ہمارے ذہن اور پرگندہ ہو جائیں گے اور فرسٹریشن آئے گی ہمارے اندر مناسب یہی ہے کہ اللہ سے ہم عذاب قبر سے پناہ مانگتے رہیں کہ یا اللہ تو اپنے امان میں رکھ ہمیں اس عذاب قبر سے بچا دے کیونکہ عذاب خواہ کہیں کا بھی کیوں نہ ہو وہ عذاب ہے ناقابل برداشت ہے اس سے پناہ ہی مانگتے رہیں تو بھلے کوئی چیز ہمیں نہیں بھی پتا تو اتنا تو معلوم ہے کہ وہ ہے عذاب چاہے کسی طرح کا عذاب ہے تو ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے رینکارنیشن مسئلہ آواگاؤں کو کہتے ہیں ہندو مائتھالوجی کے مطابق جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی روح دوبارہ کسی زندہ شخص میں داخل ہوتی اور وہ کیسے شخص میں روح داخل ہوئی ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اعمال گزشتہ زندگی میں کیسے تھے اسلام میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہمارے یہاں حیات بعد از موت ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے اگر ہم روز قیامت پر یقین نہیں رکھتے یوم حساب پر یقین نہیں رکھتے اور یوم حساب کے نتیجے میں ہونے والی سزا اور جزا پر یقین نہیں رکھتے ہم کبھی مسلمان ہو نہیں سکتے ہمارا عقیدہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہماری روح کسی اور شخص کے جسم میں داخل ہو جائے گی ہاں ہم روز حساب اٹھائے جائیں گے زندہ کیے جائیں گے بالکل اسی طرح جس طرح اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اللہ لایا تھا وہ اس پر قادر ہے اور ہمارے امال نامے ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے اور اس پر بیس کر کے سزا اور جزا کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور ہم اپنے اپنے اعمال کے نتیجے میں ملنے والی آخرت کی زندگی گزاریں گے یہ تو اسلام کا ایمان کا بنیادی جز ہے لیکن روح کسی اور کے جسم میں داخل ہو جائے اس کے اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں البتہ یہ ہندوازم میں بڑا اسٹرانگلی مانا جاتا ہے اس کو
کائنات یہ جو اس میں ہم رہ رہے ہیں سر اس کے متعلق تو ہمیں کچھ نہ کچھ علم ہے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کی انتہا کیسے ہو گئی تو کیا اس سے پہلے بھی سر رب نے کبھی ایسی کائنات کوئی تخلیق کی یا صرف یہی ایک دیکھیے اب دو چیزیں ہیں ایک تو یہ زمین ہے کرہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں اس سے متعلق کچھ اور پلینٹس ہیں جو اس کی چاند کہلائیں گے یہ کل کائنات کا ایک بڑا چھوٹا سا حصہ ہے کائنات وہ ہے جس میں تمام سیارے اور تمام سیارچے بشمول اس کرز کے سورج کے اور اس جیسے کئی سورج اور گیلیکسیز یہ تمام چیزیں آسمان یہ سب چیزیں مل کر کائنات کہلاتی ہیں لیکن آپ کا اشارہ کالمن اس کرز کی طرف ہے یہ ٹوٹل کائنات رب نے چھ دن میں تخلیق کی ہے یہ سب ایک ہی وقت میں وجود میں آ گئی ان چھ دنوں کے اندر اندر البتہ اس کرائے زمین پر ہم سے پہلے کئی تہذیبیں آئیں جو بہت کمال کو بھی پہنچی ان میں سے بہت ذکر قرآن پاک میں موجود ہے لیکن اپنے کچھ اعمال کی وجہ سے وہ تباہ کر دی گئی تو جب سے قرآن پر حضرت اعظم علیہ السلام تشریف لائے اور یہاں ان کی نسل بڑھنا شروع ہوئی اس وقت سے یہ سلسلہ جاری ہے بارہا تہذیبیں آئیں ابھی حال ہی میں ایک تہذیب دریافت کی ہے جو ایجپشن سولائزیشن سے پہلے کی اور جو اس کے آثار ہمیں ملے ہیں اس کی کچھ باقیات ملی ہیں زمین کی بہت گہرائی میں جا کے جو آنکولوجسٹ ہیں ان کے اندازے کے مطابق وہ قوم ہم سے کہیں زیادہ تہذیب یافتہ تھی ہم سے زیادہ ایڈوانس تھی ٹیکنالوجیکلی سائنس کا علم ان کا ہم سے کہیں زیادہ تھا تو اس طرح یہ کئی ایک تہذیبیں آئیں ہم سے پہلے اور وہ جو قانون فطرت ہے ایک کہ ہر کمال رازوال تو جو بھی اپنے عروج کو پہنچا ہے اسے زوال ضرور آیا ہے یہیں کسی نشست میں میں نے ذکر کیا تھا کہ اس بحر نور سے جو عرش پر ہے اس سے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار نہریں نکلی ہیں اور وہ سب نہریں علوم کی ہیں اب تک یہ جس سولائزیشن کا میں ذکر کر رہا ہوں جو ایجپشن سولائزیشن سے پہلے تھی اس کا بھی تعین نہیں ہوا کہ کتنے ہزار سال پرانی ہے وہ آنکالوجی سب سے کام کر رہے ہیں یہ وہ تہذیب تھی جس جن کے پاس پچاس ہزار علوم جن کی دسترس میں آ گئے تھے ہم تو ابھی تھرٹیز میں لڑک رہے ہیں ان سے کہیں پیچھے ہیں تو جو بھی کمال کو آیا ہے اسے زوال ضرور ہے یا ہم مارکیٹنگ کی لینگویج میں جو کہتے ہیں کہ ہر پروڈکٹ کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے وہ پروڈکٹ خواہ قدرت کی ہو یا انسان کی اس کا ایک لائف سائیکل ہے اور وہ پروڈکٹ 
اپنا لائف سائیکل کر کے مکمل کر کے پھر ختم ہو جاتی ہے کوئی مارکیٹنگ کا ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ ہم اس لائف سائیکل کو کس طرح رینیو کرتے چلے جاتے ہیں اسے پرولانگ کر دیا کرتے ہیں کوئی ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے اس پر کدھر میں آپ کو لے جاؤں گا ابھی مجھ پہ ٹماٹر پر رسنے لگے ایسا ڈرائی سبجیکٹ ہے وہ تو لیکن وہ لائف سائیکل ہے تو تہذیبوں نے بھی اپنے لائف سائیکل مکمل کیے اور پھر وہ ختم ہو گئی وجوہات اس کی خاک کچھ بھی رہی ہوں لیکن اپنے زوال کو پہنچ گئی اس لیے ہم سے پہلے بہت سی تہذیبیں آئیں اور ختم ہو گئی قرآن میں ذکر ہے بہت سی تہذیبوں کا شاہ صاحب حج کے بارے میں کئی لوگوں سے سنا گیا ہے کہ بندہ جب حج کرنے جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور دوبارہ جو ہے وہ مطلب ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس سلسلے میں ذرا روشنی ڈالیے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے گھر کی زیارت کو جاتے ہیں وہاں حج کرتے ہیں جن لوگوں کا حج اللہ قبول فرماتا ہے وہ واقعی گناہوں سے پاک کر دی جاتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح ایک نوزائیدہ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اللہ تعالی بڑا رحیم و کریم ہے جو ہر وقت اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں توبہ کر لے اور میں اس کی توبہ قبول کر لوں حج تو بہت اعلی رفا چیز ہے جو انسان خود اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے جس ٹوٹی پھوٹی زبان میں بھی وہ چاہے اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لے رب تعالی اپنی رحمت کے صدقے اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں اور اس توبہ کے بعد انسان بالکل کسی بچے ہی کی طرح گناہوں سے پاک ہوتا معصوم ہوتا ہے لیکن یہ تو آپ کے سوال کا جواب میں نے عرض کر دیا تو آپ کے سوال کا جواب دینے کے بعد میں ضرور گزارش کروں گا آپ یا میں اس انتظار میں کیوں رہیں اور اس امید پر گناہ کیوں کرتے چلے جائیں کہ حج تو جائیں گے اور پھر کسی نیو بورن بیبی کی طرح بالکل معصوم ہوں گے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے در حقیقت ہم مسلمان اب ہر چیز میں شارٹ کٹس کی تلاش میں رہتے ہیں نمازیں بھی ہم وہ تلاش کرتے ہیں جس کے بارے میں کہیں سے کوئی روایت کوئی حقائق کوئی حدیث ہمیں ایسی ملے کہ ایک نماز ہزار سال کی نمازوں کے برابر ہے تو وہ کہ چلیے ایک نماز پڑھ لیتے ہیں ہزار سال کی نمازیں تو ادا ہو گئیں اللہ تعالی نے تعلیم ہم کو یہ دی کہ دنیاوی معاملات میں دنیاوی کوشش ہم پر فرض ہے ہمیں وہ کرنا ہے جب ہم کوشش کر چکے ہیں تو پھر اللہ کے حضرت دعا کرتے کہ اللہ ہم کمزور ہیں ہم وہ ایفرٹ نہیں کر سکے جو ایفرٹ ہمیں کرنا چاہیے تھی ہم جو قوتیں بھی تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ذہنی یا جسمانی ہم نے ان قوتوں سے بھرپور کام لے کے اپنی کسی کوشش کر لی تو مہربانی فرما اور ان کوششوں میں برکت دے دے اور اس چاہے وہ نتیجہ دے دے جو ہمارے بہترین مفاد میں ہو یہ تو ہے وہ جو ایک مسلمان کا رویہ ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں 
अब दुआ पहले है और अगर कहीं कसर बाकी रह जाए तो थोड़ी सी कोशिश कर ली जाए हम इस रवैये को आ गए कुरान पाक रब तआला ने नाज़िल फरमाया था कि वो हमें सीधा रास्ता दिखा दे सीधा रास्ता क्या था कि हमारे दिल से इस दुनिया की मोहब्बत निकाल दे तो जिस दुनिया की मोहब्बत निकालने के लिए कुरान सबक देता है हमें बदकिस्मती से हमने उसी कुरान को यही दुनिया कमाने का जरिया बनाना शुरू कर दिया हम मुख्तलिफ कुरानी आयत और सूरतें पढ़ते हैं और इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी दुनिया भी मसाइल हल तो ये खुद अपनी जात पर हम जुल्म करते हैं उससे सीधी राह ले सीखने की बजाय जिससे वो मना कर रहा है उसी को कमाने के लिए उसे इस्तेमाल करने लग गए तो ये हाल हज, हज का है अब हज के बारे में एक शिकायत आप अक्सर लोगों की जुबान से सुनेंगे जैसा तवाफ के दौरान जो दुआ मैंने मांगी ये मैदान अरफात में जो दुआ मांगी हमने ये जबले रहमत पर जो दुआ मांगी वो तो कबूल नहीं हुई लेकिन दूसरी दुआ कबूल हो गई फौरन वो होता क्या है रब तो जुबान नहीं देखता कि हम जुबान से क्या कह रहे हैं रब तो दिलों को देखता है नियतों को देखता है होता यह है कि हम जब तवाफ कर रहे होते हैं या और मुनासिके हज पूरे कर रहे होते हैं तो जुबान से तो दुआ आदमी कुछ और मांग रहा होता है सोचता कुछ और है अगर मैं दुआ तो मांग रहा हूं कि या अल्लाह तू मेरे गुनाह माफ फरमा दे और दिमाग में यह है कि वो जो मैं गंदम का जखीरा कराया था पता नहीं उसका रेट गिरा है या बढ़ा है और अगर वो रेट गिर रहा है तो मेरे बेटे ने उसको बेच के फारिग हो गया या नहीं हुआ सोच में ये रहा तो गुनाह तो क्या माफ होंगे वो गंदम वाला मसला जरूर हल हो जाएगा कि वो दिल में वो दुआ सोच रहा था वही दुआ कबूल हो गई तो ये किस्सा होता है वहां यूं लोग कंफ्यूजन में पड़े होते हैं कि दुआ मांगी कुश्ती कबूल कुछ और हुई है अगर जरा सा एनालाइज कर लें तो कबूल वही हुई होती है जो हम सोच रहे होते जो हमारे दिल में होती है मेरा ख्याल है आप इजाजत लूं आपसे